0: Hola, soy de Grasso, periodista de datos del país. Estoy trabajando en la investigación de los Uber Files y en este momento estoy esperando un Uber. En dos minutos me va a recoger un conductor valorado con 4,9 estrellas, sobre un máximo de 5.
1: Esto que está haciendo Daniele, pedir un coche con Uber, es lo que hacen 118 millones de personas al año. Esta empresa es el centro de una investigación que ha realizado el país junto con otros 44 medios de 29 países. En ella se revelan las tácticas más turbias con las que la plataforma estadounidense consiguió implantarse en algunas ciudades de Europa, India y África, desde alentar la violencia hasta presionar a políticos de primer nivel para conseguir sus objetivos.
0: Estoy ahora esperando al conductor de Uber que me va a llegar desde... Aquí está el otro lado de la ciudad y vamos a charlar un poco. Él no sabe que estoy trabajando en los Uber Files, le voy a comentar que va a estar haciendo un reportaje sobre conductores de Uber eh, y a ver si nos cuenta un poco su experiencia con la empresa. Va a llegar en un coche rojo, en un par de minutos debería estar aquí.
1: En los Uber Files, como se ha llamado esta investigación, hay 124.000 archivos, entre correos, SMS, Whatsapp y documentos internos de Uber. Algunos mencionan directamente a altos cargos europeos. Es lunes, 11 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, los trapos sucios de Uber.
0: ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Sí. ¿Cuánto llevas trabajando tú con, con, con Uber? Con Uber llevo un mes. ¿Un mes? Un mes, poquito. Sí, poquito. Eh, ¿Y cómo va eso de la facturación que me has dicho ahora que decir. Ahora, eh, tú tienes que hacer un mínimo de facturación. Sí, hay que hacer un mínimo de facturación, ¿Cuánto sí. es? Sí, si, no, si no lo logras, pues empezar a, mirar, a ponerte la lupa y a mirarte feo, Ajá. ¿no? ¿Y cuánto es más o menos? El Aquí TV? en Uber es, es 3.500. Y 3.500 que tú facturas en viajes, pero que no, no te lo quedas tú. No, 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 yo tengo un sueldo fijo. ¿Tienes un sueldo fijo que te da la empresa? Sí, yo gano un sueldo de 1.200 más o menos. sí y luego si supero los 4.000, entonces te dan una bonificación. Mucha, entonces, mucha bonificación. La bonificación es muy pequeña, realmente no merece la pena. No o sea, merece la pena. Sí, no qué sé, yo puede ser que gane 100 euros más al mes. Hola, Daniele. Hola, Ana, ¿qué tal?
1: Esto que estábamos escuchando, ¿a él le contaste lo que estabas investigando, de verdad?
0: No pude contarle nada porque, claro, en este tipo de investigaciones el secretismo y mantener un poco la cautela con los documentos que estamos trabajando es muy importante. Él es un conductor de Uber, entonces, bueno, en principio no tiene por qué hablar con la empresa, ¿no? Pero cuanta menos gente sepa que estamos investigando esa información, mejor. Y digo estamos porque en esta investigación no he participado solo yo, sino que hemos colaborado con Monse Hidalgo, del país y de la sección de datos, y Jesús García, periodista del país en Barcelona. Y además hemos colaborado con La Sexta, que comparte con nosotros la exclusiva de esta investigación en España.
1: ¿De dónde sale Uber Files? ¿De qué tipo de material estamos hablando?
0: Los documentos eh, han sido filtrados al diario británico The Guardian, eh, que ante la ingente cantidad de información con la que se encontró decidió compartirlos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una red con sede en Washington de la que el país y la sexta somos parte en España y colaboramos en investigaciones internacionales como fueron también los papeles de Pandora. En este caso, eh, hemos recibido 124.000 archivos internos de Uber que claramente tienen que haber salido de ordenadores, de teléfonos, porque vemos en su mayoría correos electrónicos, pero también tenemos muchos SMS, muchos WhatsApps, muchas presentaciones de PowerPoint o dossiers internos. Y, eh, bueno, pues nos permite tener una mirada absolutamente eh, nueva y que nunca habíamos podido tener a Cómo ha sido la llegada de Uber en España y en un montón de países en el mundo. Porque aquí a España
1: Uber llega en 2014, hace ocho años. ¿Cómo fue ese desembarco?
0: Bueno, el desembarco de Uber en España fue muy parecido al desembarco de Uber en todo el resto de Europa y en muchos otros países del mundo. Es decir, eh, absolutamente caótico. Uber entra y cuando entra en una ciudad no pide permiso. Pone coches a la calle, pone conductores a la calle y empieza a operar. Y ya luego si eso ve que legislaciones hay que cumplir. Eso es algo que quizás desde fuera podamos imaginar, porque hemos visto mu muchas protestas. Con los Uber Files vemos que esto es una estrategia. La empresa, para usar las palabras de uno de sus eh, lobistas de, de primer nivel, lo que hace es llegar y generar una tormenta de mierda legal y burocrática.
1: Una tormenta de mierda legal y burocrática.
0: Exacto, una shitstorm en inglés. Lo dicen ellos en un correo electrónico en el que bueno, están hablando entre el lobista y otros directivos de primer nivel de la empresa que explican que no hay que preocuparse de lo que está pasando con los taxistas en las calles porque eso es su modus operandi. De hecho, si te acuerdas, esa, ese tipo de estrategia generó muchísima violencia en las calles, generó protestas muy violentas. Todos tenemos, yo creo, eh, en la retina las imágenes de los taxistas tirando eh, huevos, pintura o golpeando coches de Uber en las calles, ¿no? Había manifestaciones, sobre todo en octubre de 2014, donde había episodios pues, muy muy violentos y muy, muy fuertes.
1: Aquella violencia, sí que me acuerdo, salió en los medios. ¿Qué aporta entonces esta investigación vuestra, el Uber Files, que no supiéramos entonces?
0: Lo que no sabíamos entonces es que esa violencia para Uber era básicamente un mal necesario. Es decir, parte de la estrategia de Uber para entrar en un país era que los taxistas se rebelaran y que ellos quedaran como los buenos de la película. Si ellos entran en un país como en un elefante, en una cacharrería, sin pedir permiso y destrozando absolutamente todo lo que haya, se van a enfrentar a algo, en este caso a los taxistas, y luego quieren quedar como los buenos. Mira, te lo explico claramente con un ejemplo, eh, y en concreto con un correo de uno de sus lobistas, eh, los lobistas de Uber, que eh, escribe a su equipo, un poco a raíz de lo que está sucediendo en Barcelona, en este caso en concreto, ¿no? y les dice, sería muy potente tener fotos de la violencia en Barcelona, de esta semana, pero también de otros incidentes. Y esto le sirve para hacer un dossier que luego mandaría a la Comisión Europea.
1: Es tremendo.
0: Es tremendo y además no es una anécdota. Es decir, no es que fuera solo ese lobista que en España lo tenía un poco así. No, no, es que tenemos casos parecidos en, en Holanda, en Francia, de directivos de Uber que dicen tenemos que seguir manteniendo la narrativa de, de la violencia unos días más.
1: Vosotros demostráis que hay un patrón y... ¿Qué más hicieron para lograr esa legislación favorable?
0: Bueno, esto, digamos, por un lado se hace un poco entre bambalinas, ¿no? Lo hacen ellos internamente, lo hablan, es una estrategia que deciden. Y luego hay otra parte, claramente, que es eh, intentar desgastar y dividir al sector del taxi, es decir, entrar a la guerra, pero sin hacerse ver. ¿Y cómo haces esto? Pues espiando... Y investigando todos los trapos sucios que tú puedas encontrar de tu adversario político. En este caso era el sector de taxi para Uber. no Uber, llegamos a demostrar que en España llegó a contratar una empresa de investigación norteamericana, Diligence USA, para husmear en las, bueno, en las interioridades de la Asociación Madrileña del Taxi y pintarla luego de cara a los medios y de cara a la opinión pública como una mafia, como gente que no les deja trabajar y nada más, sin entrar a ver quiénes son.
1: Antes estabas hablando de, de un lobista. Eh, explícame exactamente qué es un lobista, qué hace un lobista de Uber para Uber.
0: Un lobista en sí es una persona que ejerce presión sobre la clase política o académica o sobre diferentes partes sociales para conseguir pues, que se arregle una ley o que entre una parte de su discurso en una determinada política política. En principio no hay nada malo. Lo puede, por ejemplo, lo que hace Greenpeace puede ser lobby. Lo, Greenpeace se puede reunir eh, con sus fines que son, pues, la, la mejora del planeta, ¿no? Por hacer un ejemplo. Sin embargo, Uber en este caso, como muchísimas otras empresas, se reúnen con los políticos para conseguir beneficios multimillonarios para su empresa y para hacerlo necesitan que las leyes mejoren, que las leyes mejoren, que las leyes se adecuen a lo que ellos quieren. Eh, y luego, pues, a raíz de eso, pues, eh, intentar eh, encontrar, pues, dar, vender su discurso, básicamente, a los políticos para que ellos lo repitan.
1: Entonces, Daniele, ¿lo que hace Uber es legal? ¿Ilegal? ¿Alegal?
0: Es complicado, porque reunirse con políticos, de por sí, lo puede hacer cualquiera pide una cita, se reúne y habla con el político de turno. Eh, hay un punto de transparencia muy importante que en España es, hay muy poca, lamentablemente, de quienes se reúnen con los políticos y quienes no. Y en el caso de Uber en España, uno de esos cargos era Pere Aragonés, que hoy es presidente de la Generalitat, entonces no se le conocía muchísimo. Y él estaba trabajando en una comisión del Departamento de Economía que eh, era dedicada a la economía colaborativa, que es como entonces llamábamos a, a Airbnb y Uber y no les conocíamos tanto como hoy. ¿no? Eh, entonces era un objetivo perfecto para una empresa como Uber. Tenemos unos correos del 20 de marzo de 2015 eh, de una persona de la agencia de comunicación Llorente y Cuenca eh, que escribe... Acabo de hablar con Pere Aragonés. Nos confirma que ayer la comisión aprobó la comparecencia de Carles Lloret como representante de Uber en España. El Parlamento aprobó el 100% de las propuestas de empresas, expertos y autoridades que hicimos. Es decir, celebra cómo eh, ha conseguido hacer pues, colar en el Parlamento el 100% de todas las propuestas que ellos han mandado. Pero también vemos que hacen otro tipo de lobby, un lobby un poco más turbio. Y en ese caso tenemos un ejemplo perfecto eh, con un juez. Como sabemos, en España eh, Uber pues, ha tenido y sigue teniendo, de hecho, eh, batallas judiciales en casi cualquier tribunal eh, y en, eh, a finales de 2014 recibió una de las sentencias más, eh, más grandes y más duras que ha recibido en toda Europa, que es la sentencia que entonces le obligó a dejar de operar en España. Entonces cuando comentan el auto, tienen un correo interno que se llama auto y lo comentan poco a poco y una de las estrategias para reaccionar a este auto tan duro que deciden hacer es, tenemos que encontrarle las debilidades al juez e ir a por él y presionarle. No sabemos exactamente en qué quedó esto, desde luego sabemos cómo se desarrolló Uber desde entonces, pero hay negro sobre blanco puesto que el objetivo de Uber en ese momento era ir a por las debilidades del juez.
1: Daniel, hablando de, de transparencia, cuando un cargo público, un político, un juez, un europarlamentario se reúne con un lobista de una empresa, ¿esto tiene que constar en acta o pueden reunirse de forma privada, por ejemplo, en un bar?
0: Bueno, lamentablemente en España hay muy poca transparencia sobre esto. De hecho, en el Congreso de los Diputados lleva años arrastrándose una ley de regulación del lobby ...que cada año el gobierno de turno dice que va a aprobar y ahí sigue un poco en el aire... ...en la que teóricamente cualquier lobista se debería registrar. Por el momento depende mucho de incluso de cada, de cada diputado. Hay diputados que publican sus agendas, hay diputados que no... ...pero no hay una ley concreta que les obligue a publicar absolutamente todo. Nosotros hemos contactado con todas las personas que aparecen a la investigación... Y bueno, como fueron reuniones de hace muchos años, la mayoría de ellos no se acuerdan o no se acuerdan de los detalles. Sí que hay algunos que dejan caer que bueno, que fueron relaciones normales. En cambio, también hay otros que recuerdan pues visitas concretas de algún manda más de Uber que le visitó un poco indignado y enfadado y que bueno, pues se corresponde con lo que vemos que era la estrategia de Uber desde cuando empezaron a tener problemas serios de empezar a ser un poco más agresivos.
1: Esto ha ocurrido en España, pero vuestra investigación es internacional. ¿Qué maniobras ha usado Uber en otros países?
0: Tenemos que tener en cuenta que en todos los países europeos la consigna expresa de los directivos de Uber era operar por encima de las leyes, hacer como si las leyes no existieran y enfrentarse a las autoridades locales. Esto literal, entrecomillado, en varios correos electrónicos. Entonces, ¿qué encontramos? Pues nos encontramos, por ejemplo, varias reuniones con Macron, Emmanuel Macron, entonces eh, ministro de, de Economía de Francia, justo en los días en los que se está, eh, se está redactando en Francia una ley que dificultaría... Pues la, la llegada y la existencia de Uber en Francia y vemos unas reuniones y un tono de las reuniones muy coloquial y, y vemos cómo Uber celebra las reuniones que tiene con Macron. Vemos cómo eh, Uber está muy contenta de tener un aliado firme en Macron y como él se reúne eh, pues en su despacho en, en el Ministerio de Economía de entonces con el CEO de Uber de entonces y con otros dos lobistas, es decir, no con gente de, de segundo nivel. no Estaba desplegando todo lo que podía desplegar Uber en ese momento. Y, y no solo en Francia, por ejemplo, tenemos bastantes informaciones eh, sobre la excomisaria europea Nelly Cross que mientras estaba regulando justo el mercado europeo sobre las nuevas tecnologías y sobre Uber vemos que unos años después acabará donde trabajando en la junta asesora de Uber y esto pasa también con otras personas muy relevantes
1: puertas giratorias
0: puertas giratorias
1: así que Emmanuel Macron, que entonces era ministro de Economía, la excomisaria europea Nelly Croes, y ¿qué más nombres entran en los Uber Files?
0: Mira, justo en las próximas horas desvelaremos el nombre de un importante oligarca ruso conocido en España, que se sabía que había invertido en Uber, pero no se sabía de su inversión, una pequeña parte, y ni tan pequeña secreta, es decir, una parte de esa inversión que se quedó en los correos electrónicos internos y en los archivos internos y secretos de, de Uber, eh, en la que bueno, llegó a pactar con la empresa que el desarrollo y la ampliación de, de, de Uber en Rusia, en este caso, le habría aportado beneficios. Es una historia bastante apasionante que nos explica muy bien cómo funcionan las relaciones de poder en Rusia.
1: Por lo que me estás contando, en España y en otros países... La estrategia de Uber ha sido intentar mover la legislación a su favor para poder implantarse en las distintas ciudades y utilizar los encontronazos con el sector del taxi. ¿Ese enfrentamiento Uber-Taxi continúa?
0: Continúa hasta un cierto punto. Es decir, la legislación se está adaptando. Estamos pendientes de esperar una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que debería aclarar algunas cosas. Es importante ver que cada ciudad tiene su particularidad, mismamente en España, en Madrid los taxis están claramente y los Uber están prácticamente conviviendo. En Barcelona, en cambio, pues hay una regulación más estricta que justo acaba de entrar en vigor. Hay que tener en cuenta también que en muchos casos nos encontramos con empresarios que tienen licencias y tienen en su flota a taxistas y a personas de Uber y a coches de Uber. Es decir son ya parte de la movilidad en la que nos estamos moviendo. Eh, hay una cosa muy curiosa que me pasó mientras estaba haciendo la investigación de los Uber Files y yo iba a coger un Uber y esto es lo que me pasó. A ver, me decías que yo me esperaba un Uber y en cambio me llega un taxi. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues pasa que, que bueno, tienes la posibilidad de trabajar además de como taxi, como taxi normal, eh, cogiendo clientes de forma discrecional al paso o en una parada de taxis pues tienes la posibilidad de adherirte a Uber o Cabify que son los que ahora mismo más volumen de trabajo dan. De los casi 16.000 taxis que hay en Madrid hay casi unos 3.500 que trabajan con Uber o Cabify Estuve un rato charlando con este conductor y, bueno, él obviamente no sabía que yo estaba, estaba trabajando en los Uber Files, pero se mostró, la verdad, muy interesado en hablar del tema, en hablar de las condiciones de Uber, en hablar de las condiciones de los taxis y en cómo él, desde las barricadas del sector del taxi, había pasado a pues, conducir a través de la aplicación de Uber.
1: Estamos en 2022. Esto ocurre en 2014, cuando Uber llega a España. ¿Cómo se ha protegido Uber para que no hayamos sabido nada de esto hasta ahora?
0: Bueno, desde luego por un lado por una política de comunicación y de transparencia absolutamente estricta, nunca han dado datos, nunca han dado mucha información, pero también con una cosa muy peculiar de la que nos hemos dado cuenta los Uber y de la que ya se había hablado alguna vez y que es un botón del pánico. Un botón del pánico. Exactamente. Ellos lo llaman en inglés un kill switch, es decir, un uh, mecanismo por el que ellos pueden borrar los contenidos de los ordenadores de una determinada filial gracias a una orden que sale directamente desde San Francisco. En los Uber Files tenemos constancia de que este botón se utilizó ante redadas de las autoridades locales en Europa y en Canadá, al menos en seis ocasiones. En una de ellas, en concreto en Ámsterdam, tenemos un correo de Travis Kalanick, que entonces era CEO de Uber, que dice expresamente, por favor, darle al botón del pánico cuanto antes.
1: Daniele, cuéntame algo más.
0: Bueno, habrá que esperar a poder leerlo en El País y en todos los medios del consorcio. Por ahora no puedo desvelar más. Gracias. A ti.
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña.